0: Tot hoever rijdt eigenlijk het gezag van de overheid? Ja. Tot wanneer komt het zeg maar in conflict met wat ik als christen eigenlijk geloof? Welkom allemaal.
1: We hebben uh, een nieuwe podcast in de serie Huis, tuin en Kerk. Dat is de titel die we gaan hanteren voor deze serie Gesprekken die Giel Vleesenbeek en ik, Simon van der Lucht, willen gaan houden. Giel, welkom. Ja, dankjewel. We gaan het uh, vandaag hebben over, zeg het eens.
0: Vandaag gaan we het hebben over burgerlijke ongehoorzaamheid.
1: Oké, okay. uh, misschien gelijk maar even een kleine toelichting. Wat bedoelen we daarmee?
0: Ja, wat bedoelen we daar nou mee? Uh, volgens mij is dat gewoon, als je als burger ongehoorzaam bent... dan is er sprake van burgerlijke ongehoorzaamheid. En dat is juist volgens mij vandaag heel erg... Aan de orde, omdat je best wel in een tijd van corona hele strikte regels krijgt... die we als burgers niet gewend zijn. Nou, dan komt altijd de vraag, ja, ga ik gehoorzaam ja of nee? En dan zie je nu een best wel een soort tweedeling. Ik denk dat het grootste gedeelte van de mensen best wel gehoorzaam is. Of in ieder geval gehoorzaam wil zijn, maar er ook wel een groep mensen is die nou gewoon zegt, ik wil hier niet aan gehoorzamen. Nee. He, en, dus die, en daar zie je allerlei opstanden... of de ja. opstanden, demonstraties, laat ik het zo zeggen. Maar ja. het, het komt zo wel een beetje in de buurt van een opstand. Maar, uh...
1: En het heeft dus te maken, als ik je goed begrijp... met de overheid. Hè? De verhouding als burger tot de overheid. Ja. Want de overheid die geeft nu aanwijzingen. Sterker nog, sterke aanwijzingen... over hoe we ons moeten gedragen. En jij zegt, nou, dat is een actueel thema... want er zijn mensen die zeggen, ik doe
0: eigenlijk... Niet meer. Nee, en uh, sterker nog... Ik, ik zou zeggen, op een bepaalde manier uh, zie ik, zeg maar... Hey, je, nou ja, wat ik zei, is dus in het groot zie je wat opstanden tegen die regels. Maar op een bepaalde manier denk ik dat we allemaal wel ons afvragen... Op een bepaald moment van, hé, hey, ga ik gehoorzamen aan die regels? Aan die anderhalve meter? Hoe strikt ga ik zijn? Um, en... Dat is denk ik juist als christen van belang, omdat je um, nou je af moet vragen van hey, tot hoever rijdt eigenlijk het gezag van de overheid? Ja. Um, waarop het, tot wanneer komt het zeg maar in conflict met wat ik als christen eigenlijk geloof?
1: Oké, okay, want dan heb je dus eigenlijk wat dat betreft gelijk een mooi voorbeeld gegeven voor wat we ook bedoelen in deze serie. Als we het hebben over huis, tuin en kerk, dan willen we steeds onderwerpen bespreken die te maken hebben met ons dagelijks leven, maar... In relatie tot ons christen zijn. Hè? Ja, en je zegt dus eigenlijk, nou, we hebben het vanmiddag of vandaag over uh, onze houding als christenen ten opzichte van de overheid. En of er niet situaties bestaan waarvan we zeggen, nou dan kunnen we niet gehoorzaam zijn.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en... Nou,
1: en als we nou, voordat we nou echt bij direct bijbelteksten of, of, of christelijke gedachten uitkomen, nog even wat meer verkennen waar het over gaat. Hè? Want je zegt, nou, je wil misschien niet meedoen aan de regels van uh, de overheid rondom corona. Maar is dat nou hetzelfde als van nou... je hebt een keer toevallig of spontaan de regels niet gehouden?
0: Um, nou, ik denk dat we allemaal wel wat, wat regels af en toe uh, ja. overtreden... Uh, ik bedoel, ik hou bijvoorbeeld zelf wel van een beetje hard rijden... en die 130-regel, uh, okay. of tenminste die 100-regel... dat je dus alleen nog maar s'nachts wat 130 yeah. mag rijden... en ja. ook geen 120 meer, vind ik lastig om te houden.
1: Ja. Maar is dat een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid in dit
0: verband? Um, nou, in dit verband zou ik niet zeggen dat nee. het echt... dat is niet ieder niet wat we bedoelen. Nee. Kijk, uh, of wat ik bedoel in ieder geval. Kijk, je hebt, je hebt natuurlijk regels die je soms overtreedt. Krijg je krijgt geen boete voor. Uh, je loopt door rood en dat je rijdt te hard. Je... Uh, nou ja, tot en met belastingfouten. Uh, of een keertje iemand die iets steelt uit een winkel. Um, ja, je burgerlijke ongehoorzaamheid is toch echt dat je zegt uh, van nou, je, als overheid hebben jullie een regel gemaakt. En ik ben het daar zo niet mee eens dat ik er echt voor kies om me daar niet aan te houden. Ja. Uh, want hij grijpt zo op mijn leven in dat het gewoon tegen mijn principes ingaat. Ja. Nou, ik heb me daar in mijn studie een tijdje mee bezig gehouden toen in de Tweede Wereldoorlog um, natuurlijk er een Duitse overheid kwam. En ja, toen kwam je als burger, maar dus ook als christen in conflict met van ja, welke, welke houding neem ik aan richting de overheid? Maar als christen krijg je de extra vraag, ja, wat vraagt God nou van mij? Ja. Um, ja, kan ik bijvoorbeeld geweld gebruiken tegen, in verzet, in opstand komen tegen een nieuwe overheid of is het juist mijn christelijke plicht om de overheid te respecteren als een bijvoorbeeld van God gegeven instantie die gewoon de regels vertelt? We zitten niet echt in een oorlogssituatie, gelukkig nog niet. Zo nee. af en toe uh, 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 gaat het er wat gespannen en uh, lijkt het een soort kruidvat. Maar ik voorzie in ieder geval in Nederland nog niet op korte termijn... een burgeroorlog of iets. Um, maar ik denk wel dat, er, dat we regels krijgen van de overheid... Um, nou, die eigenlijk grenzen tegen aan, van wat we ja. als christenen... bijvoorbeeld onze eigen principes zijn. En ik zou bijvoorbeeld dan zeggen... Um, nou ja, als je als christen um, het principe hebt van uh, uh, ik mag altijd mijn godsdienst beleiden. Yeah. Um, en een overheid zegt nou dat mag niet meer. Dan kom je in conflict. Yeah. Nou dat is, nu nog, dat is nu nog niet aan het geval. Maar bijvoorbeeld onze kerkdiensten worden natuurlijk wel wat ingeperkt. Zeker. Dus daar begint het te schuren.
1: Oké. Okay.
0: Okay.
1: Um, als ik nou eventjes probeer uit de... Uit de, uit de praktijk van de afgelopen maanden, bijvoorbeeld de situatie rond de verpleeghuizen even naar voren te halen. Ja. Daar merkte je inderdaad een soort spanning ook. In, niet zozeer in voor hoe je god beleidt, maar hoe je je naasten lief hebt. Ja. Uh, mensen gelie konden hun geliefden niet bezoeken en werden dus echt geweerd uit de verpleeghuizen waar hun geliefden waren. Bedoel je nou eigenlijk dat je zegt, van, nou hier kan ik het zo principieel oneens mee zijn dat ik uh, die regel niet kan ...en wil houden vanwege mijn geweten.
0: Ja, ja dat is eigenlijk uh, wat ik zou zeggen... Um, ...in die verzorgingstehuizen. Hè, je zou kunnen zeggen... ...een belangrijk christelijk principe... ...als je gewoon uh, de samenvatting van de wet van Jezus neemt... ...God dienen, je naaste liefhebben als jezelf... Uh, ...die tweedeling is zo kenmerkend... ...voor wie we als christenen zijn... ...dat een regel van de overheid... ...van nou, je mag gewoon niet meer op bezoek gaan... ...bij je moeder of oma of wie dan ook maar in dat verzorgingstehuis zit... om daar voor te zorgen. Nou, daarvan kun je volgens mij op een gegeven moment hebben... dat je zegt, nou, maar dit, uh, dit kan niet, zeg maar. Dit, nee. dit gaat zo recht, recht in tegen ja. waar ik in geloof. Uh, ja, dus het is een gewetenskwestie, wordt het dan. Nou, dat geweten wordt natuurlijk volgens mij... dan beïnvloed eigenlijk ja. door je christen zijn. Ja. Dat je zegt, ik kies er gewoon voor... om te zeggen, overheid...
1: Ja. Maar we moeten het misschien ook wel een klein beetje ingewikkelder maken, want we weten ondertussen ook dat de stap die je maakt als je zulke bezoeken wel doet, kan betekenen dat jij weer een nieuw gevaar wordt voor anderen als jij besmet bent zonder dat je het weet en dan weer het meeneemt. Het is in die zin wel een ingewikkelder keuze dan alleen maar, nou moet ik mijn geweten volgen? Er zitten ook weer gevolgen aan je daden.
0: Ja, nou dat is ook zo. Um, en dat maakt het ook zo ingewikkeld en je ziet eigenlijk ook dat, uh, ik zou zeggen, de, 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 nou ja, de overheid in zijn algemeen ook die oproep dus wel doet, van hey, ja. uh, het gaat niet om gehoorzamen voor jezelf, maar ook voor de anderen. Ja. Uh, dus ze spreken dat stukje ook, ik denk ook heel terecht aan, um, van joh, kijk, dit, dit soort kwesties zijn natuurlijk super ingewikkeld. Um, maar ik, ik moet dan ook wel weer even terugdenken aan bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, waarin nou ja, sommige verzetsmensen een keuze hebben gemaakt om bijvoorbeeld, nou ja, laten we zeggen, een trein te laten ontsporen. Ja. Waarvan ze wisten: er komen ja. weer represailles ja. door, uh, ja. door de regerende overheid, de Duitsers van toen. Um, nou, dat is niet helemaal hetzelfde. Maar tegelijkertijd zie je gewoon van, ja, elke daad waarvan je zegt: van nou weet je, toen was verzet op zich geen slechte uh, keuze. Nou ja, het is altijd heel ingewikkeld. Het is nooit zo zwart-wit. Nee. En dat is het nu ook niet. En daarom is, doe ik ook nu helemaal geen pleidooi van... Nou, uh, weet je, mocht... Alhoewel de overheid volgens mij wel zegt... Hè, we gaan die verzorgingshuizen niet meer nee, op zo'n zo manier. Dat dus, is uh,
1: in het verleden sterker benadrukt. wellicht dan nu? Ja. Maar goed, het gaat even om het principe. Je zegt dus eigenlijk... We kunnen als christenen in situaties komen... Waarbij de overheid niet gehoorzaamt. Ja. En nu met corona is dat eventjes heel actueel rondom ons gedrag naar elkaar toe. Um, waren er situaties... of zijn er buiten corona om... nog actuele situaties te benoemen... waar we ditzelfde
0: spanningsveld tegenkomen? Um, nou, kijk, ik denk dat er... Uh, wel wat uh, te noemen is... Um, ik moet bijvoorbeeld dan denken aan het kerkasiel ja. wat we de uh, afgelopen tijd hebben gehad. Of, nou, ik moet, wanneer was ja, het ook weer?
1: Het alweer twee jaar geleden misschien. Twee jaar geleden. Dat er ja. zo'n uh, situatie was van een gezin die in een kerk zat... en ja. toen is er een soort permanente kerkdienst gehouden.
0: Ja, en dus eigenlijk... Uh, ja, je zou kunnen zeggen de, de kerkdienst werd gebruikt of misbruikt. Juist. Dat is een beetje aan, ja. je, uh, aan de interpretatie dan over. Om de overheid... Uh, te dwarsbomen ja. in de uitvoering van de wet en regelgeving die God. Ja. En eigenlijk was volgens mij wat ze zeiden... nou, die is zo onrechtvaardig in ja. deze situatie... dat wij... Um, het enige is dat ze dus eigenlijk de randen van de wet hebben opgezocht. Ja, om dit te voorkomen. Mis... Het is niet echt een
1: ongehoorzaamheid. Nee. Maar het is wel een truc min of meer. Ja. Om de overheid wat te dwarsbomen op het uitvoeren van het beleid. Ja. Maar goed, om het nog weer even wat te compliceren. Wat ingewikkelder te maken. Je zou kunnen zeggen. Ja, nou, ja dan moet je de parlementaire weg zoeken. Om andere uh, wetgeving, andere regelgeving te laten maken. Over het welkom heten van vluchtelingen. Ja,
0: ja, dat doe je
1: dan niet. Je zegt dus als kerk. Nou, je, we zijn ja. zo met deze mensen begaan. Dat we, kunnen, we kunnen ook niet wachten op die regelroute. Uh, nee. We moeten nu ons geweten volgen. Dat ja. is dus eigenlijk ja, het probleem precies. waar we het over ja. hebben.
0: Ja, iedere politicus zal natuurlijk dat zeggen. Hè. Dat is altijd het antwoord van... Nou ja, ik ben ja. het niet mee eens. Nou, eh, prima. Uh, dan moet je de volgende keer op een andere partij stemmen bij ja. wijze van spreken. Ja. Of uh, ja. je kunt een wetsvoorstel indienen. Uh, hè, maar dat zijn op dat moment eigenlijk een soort excuses ja. bij een acuut probleem. Uh, en ja. dat zijn wel terecht, want we kunnen natuurlijk niet altijd maar iedere keer voor iedereen een uitzonderlijke nee. wet. En natuurlijk heb ik altijd een goede reden om wat harder te rijden dan de rest. Zeker. En dan uh, kan ik dat tegen de agent wel vertellen. En hij kan dan zeggen, nou ja, je kunt een wetsvoorstel <laughs> doen. Dat, het schiet natuurlijk niet op om dat altijd te doen. Dus soms heb je ook gewoon aan wetten en regels te houden. Um, maar soms zijn er dus misschien ook wel goede redenen om gewoon te zeggen, bijvoorbeeld als christenen, dit tart zo het recht waar ik voor sta, dat we zeggen, nou, daar moeten we wat aan doen.
1: Oké, okay. um, we gaan verder en we denken dan na over wat zijn nou bijbelse woorden, bijbelse gedachten die dit onderwerp eigenlijk stempelen. Waar zou jij mee beginnen?
0: Um, nou, ik zou er eigenlijk uh, mee beginnen dat ik denk ik een, een, een basisgedachte als uh, christen is. Dat we eigenlijk de overheid als instantie zien die een van God gegeven autoriteit is.
1: Waar vind je dat in de Bijbel?
0: Nou, er zijn eigenlijk wel verschillende voorbeelden in de Bijbel... waarin uh, voornamelijk de apostelen ons daarop wijzen. Een hele bekende tekst is Romeinen 13. Um, vanaf vers 1 kun je uh, dit lezen. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen... want er is geen gezag dat niet van God komt. Ook het huidige gezag is door God ingesteld... Nou, wie zich tegen dit gezag verzet, verzet zich dus tegen de instelling van God. Um, en wie dat doet, roept over zichzelf zijn veroordeling af. Nou, zo zijn er eigenlijk nog wel meer teksten. 1 Petrus 2 en 1 Timotheus 2 staan ook soortgelijke teksten eigenlijk. Um, en je kunt ook nog denken aan een, aan een woord van Jezus, hè, die op een gegeven moment op een vraag stelt van, nou moet ik belasting betalen? Dan zegt hij van, uh, nou dan heeft hij zo'n een, een muntje. Dan laat hij zien van wat staat erop. Nou, het afbeelding van de keizer. En dan zegt hij, nou, geef aan de keizer wat aan de keizer toekomt... en wat, geef aan God wat God toekomt. Omdat het voor de joden een soort vraagstuk was... van hoe ja. moeten we nou met die, die Romeinse overheersing ingaan.
1: En dat is misschien gelijk ook mooi de opening naar de volgende gedachte. Want je zegt, uh, he, Jezus onderscheidt dus eigenlijk de keizer en God. He, geef aan de ja. keizer wat ja. voor de keizer is... en aan God wat aan God is. En dat kan dus blijkbaar in conflict komen. Als je geweten je zegt, van: nou, voor God... Wil ik toch andere dingen doen dan de keizer mij hè, of de overheid mij voorschrijft?
0: Ja, dat, dat, uh...
1: Hebben we daar nog meer bijbelse gegevens over die ook juist dat naar voren halen? Dat God ja, op een bepaalde manier belangrijker kan zijn dan de overheid?
0: Nou, er zijn zeker nog andere teksten over te vinden. Uh, je kunt uh, een, een, eigenlijk het schoolvoorbeeld van hoe je, hoe je die gespannen relatie ziet, is uh, in handelingen, in handelingen vijf, zijn op den duur... De apostelen die eigenlijk over Jezus aan het vertellen zijn, zijn opgepakt. En in een pleidooi zegt Petrus samen met de andere apostelen dan, dat is handelingen 5 vers 29. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. En dus daar zie je, er is blijkbaar een conflict met de overheid daar. En dan zegt Petrus van nou, er is altijd, he, alhoewel je een soort, misschien wel als basis zou kunnen zeggen, wij gehoorzamen de overheid. Dat is waar we als christen ook voor staan. Maar er is altijd een stap verder. God gehoorzamen we altijd meer dan mensen.
1: Ja, Nou en als ik dat verhaal ook inderdaad een beetje tot me door laat dringen, ging dat natuurlijk omdat ze verboden werden om de naam van Jezus te verspreiden bijvoorbeeld. He, dan gaat het dus ja. heel direct over je uh, vereering van God, uh, kerkdiensten, evangeliseren, noem het maar. Ja. Is ja. dat de enige reden waarvan je zegt, nou, in je geweten kan je dan uh, besluiten nemen om de overheid niet te gehoorzamen? Of is er nog een andere reden?
0: Er is een heel duidelijk beginsel dat als we... Uh, uh, ons wordt verboden om over God of Jezus te praten... Uh, in, in dit geval voornamelijk, zeg maar, uh, Jezus als de God. Kijk, over God praten, dat zou altijd op een ja. bepaalde manier wel gebeuren. Hè? Maar uh -huh. dat je duidelijk je eigen geloof niet meer uh, mag beleiden... of uh, daarvoor mag samenkomen, dan is dat een hele duidelijke grens. Um, in alle andere gevallen ligt het altijd wat lastiger. Hmm. Want... Ja, uh, ik kan vinden natuurlijk dat ik uh, fysiek of lichamelijk contact moet hebben... met mensen om vorm te geven aan die naaste liefde. Ja. Maar dat is natuurlijk altijd discutabel.
1: Ja. Is dat dan ook zo met kerkasiel? Uh, discutabel? Uh, hè? Je zegt, ja, je bent met mensen in contact gekomen. Je bent persoonlijk ervan overtuigd geraakt dat uh, het onrecht is als ze uitgezet worden. Ja. En je besluit als kerk van, nou, wij gaan ze gewoon tegen de overheid beschermen. Ook al zijn ze illegaal. Um, ja.
0: Nou, ik denk dat dat altijd uh, discutabel ja. is. Ja. Ja, 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 ik heb uh, zelf in die tijd ook wel over naast zitten te denken van zou ik dit nou... Ja, aan meewerken. Zou ik hier nou aan meewerken? En, uh, nou, ik had er dan vooral last van eigenlijk dat dus de kerkdienst werd misbruikt daarvoor. Mm -hmm. um, het, het, ja, dat vond ik wat moeilijk. Um, ik, ik zou dan gewoon zeggen, weet je, ga dan gewoon uh, bij wijze spreken net stop ze gewoon in een... Uh, in, Verberg ze gewoon. Oh, ja. Dus op zo'n manier dat je gewoon ja. zegt, nee, ik werk gewoon niet mee, punt. Ja. Um, en nu vond ik het een beetje een soort tussenweg. Tegelijkertijd, ja, het was wel heel duidelijk een soort ja. zelfde effect. Dus,
1: Want in je studie uh, heb je natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog nagedacht. Ook de situatie van onderduikers, uh, ja. hè, neem nou, ik aan. Precies. Mensen, ja. uh, als er werd gevraagd naar, heb je onderduikers? Uh, uh, en ze hadden ze wel, zeiden ze nee. Het is een kwestie van liegen. Ja, nou, uh, je had dus
0: ook mensen die op dat moment, zeg maar zo direct met hun geweten, die dus in, die op dat moment dan wel zeiden dat ze onderduiken. Ja, waren, hè? Dus ja. en is jij zegt eigenlijk fort... van
1: ja, het, is, het, het blijft in, toch een ingewikkelde afweging uh, als het gaat om het, uh, de liefde voor je naaste, hoe je dat ja. dan in dit verband doet.
0: Nou ja, precies. Kijk, in het geval bij wij, wij spreken van onderduikers kun je wel zeggen. Um, ja, het was goed om dat te doen. De joden werden hartstikke vervolgd. Ja. joden verbergen ja. was, uh, zou je kunnen zeggen, bijna een christenplicht. Maar ja. dat betekent nog niet dat je iedere christen kunt verplichten joden op te nemen. Hè? Nee. Want iedereen, en daar komt het weer, moet dan een afweging maken. Ja, wat, heb ik een gezin wat ook gevaar gaat lopen hierdoor? Wat voor andere consequenties zitten er allemaal nog aan? De daad die ik doe. Dus daar begint het al moeilijk te worden. Ja. Uh, en in het geval van, nou ja, zo'n uh, zo asielprocedure... Um, ja, dan kom je uh, toch ja, met de wet en regelgeving van het land in conflict. Um, waar, ja, weet je, waarbij waar, waar het makkelijkste argument gewoon is te zeggen. Ja, we kunnen niet iedereen opnemen, punt. En dat kan ook echt niet. Maar dat zullen de mensen ook wel, die dat kerkaziel... Uh, toen deden ook niet zeggen van nou, nee, je, nee dat moet. Nee, uh, precies, dat is ook
1: zo. En kijk, het is natuurlijk één situatie die als een soort voorbeeld voor een totaal beleid wordt aangekaart. En zeggen van ja. nou, net zo goed nu als met die 500 kinderen uit Lesbos. Nou, precies. Dat is natuurlijk ook zo'n nare situatie, terwijl er nog veel meer kinderen zijn die eigenlijk geholpen zouden moeten worden.
0: Ja, precies. Maar je zegt
1: dus ook eigenlijk, um, als ik het goed begrijp, uh, het is uiteindelijk een hele individuele afweging. Jij kan niet voor mij beslissen wat ik zou moeten doen. En ik kan het niet voor jou beslissen. Uh, ons geweten spreekt alleen individueel tot God. Um, of,
0: nou, ik denk niet? wel dat het... Ja, dat vind ik een goede vraag. Uh, ik, 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 ik zou wel zeggen dat het daar wel begint. Het begint wel bij jezelf en je eigen uh, geweten. Tegelijkertijd kunnen er dus... Um, en vanuit eigenlijk zeg maar algemene... ...christelijke of bijbelse waarden, um, ja, kan er wel een breder appel gebeuren. Hè? Dus nou ja, wat we dus net zeiden over, nou, het is toch duidelijk dat als we als christenen worden verboden... ...om het nog over uh, Jezus te hebben, nou, dan is het geen individuele keuze meer. Dan, dan is het toch echt een groepsaangelegenheid. Ja, ja, ja. Um, zo kun je denk ik ook op een gegeven moment... Ik, ik ken daar nu op dit moment geen regel van, maar hè, juist ook in dat stukje naast de liefde. Nou, zou het kunnen zijn dat we op een gegeven moment als kerk zouden moeten kunnen zeggen: in mijn ogen, van nou ho, ho um, hier willen we ons gewoon als christenen niet aan gaan committeren. Um, maar dat zullen altijd omstreden besluiten zijn. Yeah. Maar ik weet, hoe uh, denk je er zelf over?
1: Nou, ik vind dat ook een ingewikkelde ja. Stel dat wij als Fontein een besluit zouden nemen om inderdaad een vluchtelingengezin te gaan uh, uh, verbergen of helpen tegen de besluiten van de overheid in. Dan vind ik het ingewikkeld hoe het werkt. Want je kunt het misschien als bestuur van de kerk zeggen. Nou, dat vinden wij een goed idee. De Raad van Oudsten die vindt dat en die maakt dat bekend. Maar ja, een individueel lid kan zeggen, nou weet je, ik ben gewoon van mening dat als de procedure in Nederland goed is afgewikkeld en een en andermaal een afwijzing is geweest, dat dat ook een weg is waar bij wijze van spreken God een aanwijzing heeft gegeven in het leven van deze mensen. Ja. En ik vertrouw erop dat God met deze mensen meegaat als wij ze niet verzorgen. Dat klinkt mij toch niet als een hele ongelovige redenering in de oren. Dus je moet dan kijken van hoe collectief kan zo'n besluit zijn? Ja. En misschien moet je soms ook de nuance weglaten. Hè? Want als je nooit een keuze durft te maken, kom je nergens en doe je nooit wat. Dat is wel heel comfortabel, maar ook eigenlijk, ja, dan laat je ook mensen in de kou staan, denk ik. Ja, dat... Dus ik voor mezelf zeg wel van, nou, ik zou het denk ik te moeilijk vinden als ik in zo'n dilemma zou zitten. Want het is een dilemma? Hè? Echt twee kanten waarvan je denkt, nou, er zit allebei wat in. Maar ik zou ook wel geloven geloof kunnen zeggen... nou, het is misschien niet mijn keuze... maar weet je, ik steun hem toch... nou ja, misschien dan passief of, of weet ik veel wat. Ja, Want
0: verraad, ik ben de asielzoeker de, niet. Nee, uh, en dus ook je zetten. gemeenschap niet. Ja, nee, nee, ik, ik wil ja. dan
1: als lid van de fontein ook zeggen... nou, oké, okay, ik ben er lid van... Uh, weet je, we doen het gewoon maar. God zal het uiteindelijk wel weten wat goed is. Dus er zit ja. altijd iets in van een soort... Uh, nou ja, zoek toch met elkaar... En dat vind ik ook wel uh, mooi in dit proces, dit onderwerp ook, burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is ook altijd meer een groepsgebeuren dan alleen maar jezelf. Nou, nog eventjes een, uh, een laatste ronde in deze podcast, uh, Giel. We hebben, als we even zo de revue laten passeren, we hebben het vooral over corona gehad. We hebben het gehad over kerkasiel. En alles rondom het thema van, uh, nou, wanneer ben je nou ongehoorzaam aan de overheid? En we zeggen, nou, je geweten kan het doen rondom je vereering tot God en je liefde tot de naaste. Um, zijn er nou buiten deze onderwerpen nog situaties waar wij dit direct mee te maken hebben?
0: Kan jij er iets nog verzinnen? Uh... Um, nou, ik, ik, uh, kijk, de verzwegen persoon in deze, in deze ruimte nog de hele tijd is natuurlijk Vert Grapperhaus. Wat da bedoel Daar je? wilde ik nog eventjes... Uh, ja, ik moest daar nog even aan denken. Uh, ik weet niet wanneer je deze podcast terugluistert, maar vandaag was hij weer opnieuw met foto's um, in het nieuws dat hij uh, die afstand niet heeft gehouden uh, op zijn eigen bruiloft. Ging het hmm. toch om? Of niet? Ja, ja, was zeven, het was ja, zijn bruiloft. Ja, 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 het was zijn bruiloft. Um, nou ja, kijk, daar zie je dus... Um, dat iemand die de regels eigenlijk maakt... Ja. als het puntje bij het paaltje komt... toch behoorlijk moeite heeft ja. om zich eraan te houden. Ja. Um, ik weet niet zo goed hoe bewust, hoe bewust die keuze is geweest. Maar hij wist wel wat hij deed. Hij is natuurlijk helemaal getraind in mensen oproepen dat niet te doen. Hij weet, ik ben een publiek figuur. Um, dus dit, dit moet op een bepaalde manier een bewuste keuze zijn geweest en anders dan moet hij toch wel wat mensen in zijn omgeving hebben gehad die zeiden van nou dit kan echt niet nee. oké okay. um, het dus en en dat is volgens mij wat je eigenlijk in je in je nou wat ik in mijn eigen persoonlijke leven ook wil zie... is dat je gewoon um, ja soms um, ja de voor de keuze komt te staan ja hoe, hoe strikt ga ja. ik dit nou toepassen precies, precies. Um, ik, nou, in mijn eigen, zeg maar, bijvoorbeeld als predikant... heb ik bijvoorbeeld uh, niet zo lang geleden een, uh, een pastoraal gesprek gehad. Um, waarbij ik aan het einde toch graag diegene een omhelzing wil geven. Hmm. En um, um, het was een man overigens, dus dat, dat, dat kon in die zin ook... Um, en ik heb het ook uh, gedaan. Hmm. Ik dacht, weet je, en dat was dus geen fout. Het was een, het was, uh, om een, bewuste, keuze. een bewuste keuze. Ja. Ja.
1: Maar heb je dan het gevoel dat jou, uh, als je dan in een volgende situatie mensen oproept om toch de regels te houden, dat jouw uh, geloofwaardigheid heeft ingeboet, nu je dit ons verteld hebt?
0: Nou, in, dit, in deze casus niet, uh, vind ik. Dus, nee. um,
1: en vind jij het van de minister? Is zijn geloofwaardigheid aangetast door deze kwestie?
0: Ik vind hem zelf wel iets minder geloofwaardig geworden, moet ja. ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ja. Rikker, nou ja, uh... ik heb,
1: nou ik, ja, iets minder. Nou weet je wat ik vooral denk? Niet zozeer zijn zo geloofwaardigheid is aangetast, maar zijn toonhoogte waarmee hij ons heeft toegesproken, die kan niet meer. Ja. Hij, hij schoold ons uit voor ASO's en weet ik veel wat als je niet uh, in die beginperiode die afstand hield. Ik snapte toen de emotie wel, ja. maar nou blijkt dus dat als je inderdaad als voorbeeldfiguur een hoge toon aanslaat, ja. En vervolgens zelf blijkt het niet te houden dat die hoge toon niet meer deugt.
0: Nee, dat is misschien wel het belangrijkste En dat het, het, voel het ik ook wel uh, als een leerpunt
1: ja. naar ons toe, als voorgangers ook. Hè. Wij hebben ook de positie soms om te zeggen... namens God of namens Jezus zeggen we jullie dit en dit. En dan, ja, wat heb je er zelf van gemaakt? Dat ja. maakt ons kwetsbaar. Ja. En nou ja, rondom het thema burgerlijke ongehoorzaamheid... vind ik het inderdaad wel aardig dat je dat naar voren haalt van... Um, ja, wie roept waartoe op of zo? Of wie is een voorbeeld of een voorganger in ja. bepaald gedrag? En dat vind ik wel, uh, nou, dichtbij komen, ja.
0: Ja, ja precies. Nou, dat, dat, is, he, dat, dat is vooral waar het dan misgaat, hè. Die, die, ja, de hoge woorden en dan toch... Ja. Um, ja, als het puntje bij het paaltje komt, dus daar geen vormen geven. Want als volgens mij iedereen die diep van binnen zijn eigen hart kijkt... en die naar zijn eigen trouwdag toe gaat. Uh, die begrijpt dat je op die dag natuurlijk ja. gewoon even in de buurt van je moeder, schoonmoeder, uh, weet ik het, wat allemaal wilt Tuurlijk. staan. En
1: dat vind ik dan ook wel weer een beetje sneu voor de minister. Ja.
0: Want weet je, hij heeft een trouwdag. Hiep, hiep, hoera
1: voor die man. Precies. Die heeft feest. En natuurlijk ben je dan niet allemaal precies anderhalve meter. Iedereen snapt dat. En nou blijkt ineens, als deze man dus inderdaad blijkt... Niet te, niet te houden wat hij zelf gepreekt heeft, dan zijn we ook snoeihard, vind ik. Ja, de samenleving ik, ja. is ongenadig.
0: Ja, ja. En
1: in dat verband wil ik ook nog wel naar voren halen dat burgerlijke ongehoorzaamheid en zo. Hè. Het gaat over iets van je gebod van God om de overheid te gehoorzamen. Ja, het, God is wel de God van een genadig koninkrijk, waarin we ook met elkaar struikelen, ook de overheid blundert. Ik, vind wel, ik hoop ook wel dat we juist als christenen... daarin een stukje mildheid durven te betrachten... Naar de, in de beoordeling van nou, ook de mensen met ja. hoge
0: posities. Nou, dat denk ik ook. Als we toch in de kerk een, zeg maar, zeggen dat we een plek zijn... waar we inderdaad samenkomen... omdat we zelf er niet, het, het allemaal niet zo goed doen... dan is de kerk de plek waar dat gebeurt. Dus ook de plek waar we dus juist niet zo hard nee. zouden moeten oordelen. Ja. Zonder gewoon wel... We mogen wel benoemen dat er dingen niet goed gaan. Hè? We, we hoeven er niet laf van te worden. Nee, nee. Maar de manier waarop we het doen... Um, nou die, um, ja, die, die bepaalt volgens mij wel... Uh, nou, wat bedoel ik nou te zeggen? Zeg maar de kerk. Wij dat we dus inderdaad zonder beleiden te zijn. We ja. moeten ons wel bepalen bij het feit... dat we niet zomaar te harde woorden moeten spreken.
1: Ja, precies. Hè? Het bepaalt een beetje de stijl van praten over deze dingen. Um, ja. Nou, oké. Okay. Dus dat, dat, dat nog als een, een extra uh, element wat rondom dit thema naar voren kan worden gehaald. Ja. Um,
0: nou, en er is, 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 ja. is, 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 is nog één um, bijbeltekst, die, die, die ben ik dus in mijn studie ook tegengekomen. Dat is wel mooi, van onze geestelijke voorvader uh, Klaas Schilder.
1: Even wat extra informatie ja, voor de luisteraar dat, dat nog. Ja,
0: precies. Nou, kijk, we kunnen natuurlijk, we zijn uh, onderdeel van de Vrijgemaakte Kerk en... Um, uh, daar wil ik niet al te veel woorden aan vuil maken... want in de Tweede Wereldoorlog zelf dus... is, uh, is een kerkgenootschap ontstaan. Heeft zich dus vrijgemaakt van uh, uitspraken van een kerkverband. Uh, en de grote vorm daarvan was uh, Klaas Schilder... Uh, die dus onder andere in de oorlog dus opriep tot verzet aan de Duitsers. Um, nou, misschien nog eens andere podcast over Klaas Schilder maken... maar ik weet niet hoeveel mensen uh, daar <laughs> geïnteresseerd in zijn. Um, hij heeft wel een mooie tekst die ik tegenkwam. En dat is Matthäus 10, vers 16. Um, hij heeft hem toen in de staatvertaling iets anders gelezen dan uh, wij hem nu in de Nieuwe Bijbelvertaling lezen. Maar ik vind hem nu ook wel mooi. Daar staat, uh, of, of Jezus zendt dan zijn apostelen uit en zegt, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Nou, en dat is eigenlijk een, een, een oud Testamentse tekst die Jezus daar uh, aanhaalt. Uit mijn hoofd... is die van Jesaja. He, dus... Um, en, en, en volgens mij bedoelde... schilder daar zoiets mee als van... He, in, die, in, de, in het leven waarin je zit... dan moet je scherpzinnig... slim zijn. Um, um, hij las het eigenlijk als voorzichtig... in die tijd, zo werd het toen mm -hmm. vertaald. Mm -hmm. he, maar er zit iets van... Um, ja, let wel op wat er gebeurt... om je heen... Ja. Uh, eh, dus nou ja, de slang heeft niet een heel positieve uh, connotatie trouwens... maar dat is volgens mij nu niet heel erg van belang. Tegelijkertijd dus behoud hè, de onschuld van een duif. Zorgt er zorgt dus ja. wel voor dat je uh, ook dus heel erg... naar je eigen geweten blijft luisteren. Uh, en doe ook geen dingen uh, aan de ene of aan de andere kant... die daar dus niet mee sporen. Dus dat betekent uh, opmerkzaam blijven... Uh, en goed luisteren naar wat waardoor je wordt aangeklaagd. Dus niet te snel meegaan. Aan de ene kant die gehoorzaamheid altijd maar zomaar accepteren. Want we zitten wel in een situatie... waarin de overheid heel betrouwbaar en goed lijkt. Nou, blijf dus opmerkzaam. En tegelijkertijd, weet je... ga niet de wetten overtreden... omdat het gewoon stoer is om te doen. Um, behoud je onschuld. Maar behoud de onschuld ook de andere kant op. Dus als jij inderdaad wordt aangesproken door je geweten... om toch naar je... Uh, nou, een knuffel te geven aan je oma, aan het verzorgingstehuis... omdat ze daar al lang ligt en ze dement is. En voor demente mensen is bijvoorbeeld juist een tastbare aanraking... Ik kan heel veel teweeg brengen. Nou, dan moet je ook um, die moed durven hebben, volgens mij.
1: Nou, dat lijkt mij een mooie afsluiter van dit uh, gesprek. Uh, beste luisteraars, we zijn uh, aan het einde gekomen van deze versie van uh, huis, tuin en kerk. En u hebt het wel een beetje begrepen. We proberen alledaagse dingen te combineren met wat we als kerkleden of als kerk bedenken vanuit de Bijbel, vanuit ons christen zijn. Nou, we hopen dat u uh, van dit gesprek genoten hebt. Als jullie willen reageren, dan vinden jullie vast wel een weg om ons te vinden. In ieder geval staan onze gegevens op de website van de Fontein inzwollen. Inzwollen, let wel. De <laughs> .nl. En uh, dus als jullie reacties hierop hebben, staan we er graag voor open. We hopen in de komende maanden nog meer van dit soort podcast, podcasts te maken. En als jullie ideeën hebben, houden we ons daar zeer voor aanbevolen. Uh, nou, voor nu bedankt. Ja. En jij ook. Uh, ja, tot uh, de volgende keer.